0: waar ik ook even op, op reageer is, ja, dat zijn niet per definitie die vier stappen die je dan omdraait, maar je kunt bijvoorbeeld een, uh, een direct oordeel een hebben over, en niet met je, of uh, kom je nou weer met je vieze schoenen binnen, en, en, en dat levert nou niet echt een, uh, een harmonische relatie op met die persoon, of hè, dan krijg je niet echt het contact misschien wat je wilt. Ik zou als coach voor mezelf naar moeten gaan, oké, okay, wat, is, wat is mijn behoefte die nu niet vervuld wordt? Misschien is het helderheid, ben ik niet helemaal meer in verbinding met Sergio haak ik af. Hm. Dan kan ik ook zeggen van... Goh Sergio, ik merk dat ik even de verbinding kwijt ga. Want je vertelt heel veel en ik kan het eigenlijk meer volgen. Het vind ik heel magisch. Ja, het is ook heel magisch. Ja. Het is ook op het moment dat je zegt... Van, nou, hey, ik, ik, gehoor, ik wil graag gehoord worden.
1: Je luistert naar Coach 3.0, de podcast. Deze podcast is voor jou... als je snapt dat coach in een vak is... en als jij daar elke dag een beetje beter in wilt worden... Mijn naam is Sergio van der Pluim en ik ben auteur van de boekenserie Coachen 3.0... en oprichter van Bureau Bewezen Effect. Met veel humor, interactie en een veilig leerklimaat... leiden wij mensen op in motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen en act. Check vooral ook even onze website op www.bewezeneffect.nl. Dan nu snel over naar het onderwerp van vandaag. Ik zit hier met Bart Landstra tegenover me. En Bart ken ik al ruim 15 jaar... Ik weet nog dat ik hem leerde kennen toen mijn zoon geboren werd. Die is nu vijftien. En Bart is Certified Nonviolent Communication Trainer. Nog opgeleid door Marshall Rosenberg himself. May he rest in peace. Um, en op zijn LinkedIn-profiel staat uh, in het Engels het volgende. My core business is to share with people... how to communicate more effectively, empathically and honestly... and to help people to identify and express their core values. This can be in any setting. Business, school, non-profit organizations... En ranging from health to career to relationships. Klinkt als een interessante gesprekspartner. Bart, welkom in de podcast. Dankjewel, Sergio. Een van de dingen die ik waardeer in Bart is dat hij zijn training aangeeft. Veel trainingen, geweldloze communicatie, ook wel verbindende communicatie genoemd. Die start hij met een stukje mondharmonica. Zou je dat vandaag ook willen doen? Jazeker.
2: So, let's go, hi, Allah. Lam, lam,
1: Wauw, wat een heerlijk begin. Dank je. En dat, dat doe je waarschijnlijk niet voor niks, dat je je trainingen daarmee begint. Vertel eens.
0: Ja, klopt. Ik, uh, ik gebruik het als een, uh, als een opstart voor mezelf, om ook even aan te komen, om te verbinden met, uh, met wat er in mij leeft op dat moment. En dat is, uh, um, op, op een manier van muziek kan ik dat goed uiten. En het breekt ook eventjes het concept van de deelnemers. Daar doe ik het ook voor. Dat ze mensen gaan even uit hun hoofd en ze gaan voelen of gaan luisteren. En, en dat helpt mij dus ook om te gaan voelen en te gaan luisteren. En ik gebruik het als een, als een metafoor voor uh, de training die ik dan aanbied. Dat is een, een communicatie, een verbindende communicatietraining, waar ik een instrument uitleg, een methodiek uitleg, uh, wat je dus eigenlijk ook als een instrument kunt gebruiken. ...om uh, verbinding te maken. En met de harmonica lukt dat aardig. En mensen klappen en je gaat dan ze uh, nou, nog eens een stukje. En uh, het raakt ze. Uh, maar met woorden vind ik dat een stuk moeilijker. Uh, vroeger uh, nog he helemaal. En daarom ben ik deze opleiding of bij Marcel Rozenberg ook uh, gaan volgen. Ik dacht, ik wil hier uh, beter in worden. Ik wil leren hoe ik mezelf kan uiten. Uh, zodat mensen het ook echt kunnen horen. En... Uh, nou, met een harmonica nogmaals gaat dat oké, okay, maar met woorden heb je dan, uh, heb ik een steun aan het, aan het model, aan de methodiek van geweldloze communicatie. En, en zo begin ik met training en laat ik mensen ook uh, uh, st stapsgewijs de, uh, dat instrument bespelen. Net zoals je een instrument leert. Leer dus het is een toonladder. Dus het klinkt in het begin een beetje uh, mechanisch en als een beginner. Maar uiteindelijk uh, kun je meester worden op een instrument. en dan uh, er is er oefening, oefening voor nodig. En dat zeg ik dan ook altijd. Het is een methodiek die je niet uh, in, in, in twee dagen kan leren. Het is iets wat je, wat je kan gaan oefenen en kan gaan leven en beleven.
1: Dat vind ik enorm herkenbaar. Ja. Ik uh, heb me daar ook ruim een tijd geleden, eigenlijk toen ik jou leerde kennen, heb ik me er ook in verdiept. En dan, ja, als je het model bekijkt, dan zie je, oh, het zijn eigenlijk maar vier stappen. Ja. Ja. En vervolgens kun je eigenlijk de rest van je leven bezig zijn om het... Ja, te verfijnen en te integreren in je leven. En, uh, uh, kun je de luisteraars meenemen in die, in die vier stappen? Zodat uh, mensen die er nog nooit van gehoord hebben... een beetje een beeld hebben van, van... ja, wat is het? En hoe onderscheidt het zich van meer alledaagse communicatie?
0: Ja. Um, het, het, het zijn... Uh, het naast het vier stappen zit er een gedachtgoed onder. En het gaat over dat je... Uh, in eerste instantie verbinding wil met iemand. En dat is... Een hele belangrijke intentie. En als je geen verbinding wil, dan vergeet die stap. Maar als je wil dat iemand iets doet. En je gebruikt vier stappen, dan gaat het niet werken. Dus je kunt uh, die vier stappen, dat zijn eigenlijk vier blokken van informatie die je ver verstrekt aan iemand. Ook voor jezelf helder krijgt. Van, wat gebeurt er nu eigenlijk om Dat is stap één. Wa waar reageer ik op? Wat zie ik? Wat hoor ik? Of wat bedenk ik mij? En alles wat, hè, wat er in mijn geest zich voordoet aan gedachtes, aan, aan, aan waarnemingen. Uh, dat kan iets oproepen aan een gevoel. Dat is stap 2. Dus hey, wat doet dat dan met me? Die uh, waarneming bijvoorbeeld als iemand uh, uh, binnenkomt en die, uh, uh, ik heb net gestofzuigd bijvoorbeeld en die komt met zijn vieze schoenen binnen. En dan, is dus mijn waarneming is, hé, hey, er komt uh, vuil op de vloer en ik heb net uh, gestofzuigd bijvoorbeeld. Dus dat roept dan een gevoel van uh, misschien irritatie op of boosheid of uh, moedeloosheid of wat dan ook. En, uh, en de stap 3. Het derde stuk informatie wat je, waar je je bewust van wordt is waarom irriteert me nu dat nou zo? En de aanleiding is duidelijk, dat zijn die vieze schoenen. Uh, en de, uh, de, 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 de onderliggende reden is uh, een onvervulde behoefte of waarde die ik heb, die op dat moment dan niet vervuld wordt. Dat is bijvoorbeeld schoonheid of rekening houden met, uh, met een plek die voor ons allemaal uh, fijn is als die schoon is. Het is een soort van uh, ja, rekening houden met elkaar. Dat is een, een waarde die ik dan... Uh, dat moment niet vervuld zie. Dus dat roept uh, een gevoel op die van die irritatie. Ja. En de vierde stap is... Ja, ...wat doe ik daar nou mee met die informatie? Nu weet ik waar, wat mij triggert... ...en wat het, en waar, wat het met me doet... ...en um, waarom het mij triggert. En dan kan ik de vierde stap inzetten... ...om te vragen... Goh, uh, ...heb ik een verzoek voor die persoon? Wil je misschien je schoenen uitdoen? Want ik heb hier net stof, uh, stof gezogen. En, en nou, dat kan... Uh, voor een persoon een heel helder zijn. Oké, okay, hij wil dus dat, hij, dat ik mijn schoenen uitdoe, Omdat hij uh, waarde hecht aan een schone, schoon huis. Heel simpel. Uh, huis, huisvoorbeeld. En zo kun je dat op, op het werk doen. Of uh, in het onderwijs. Dus ja, dat zijn eigenlijk de, de vier baasstappen. Waarneming, gevoel, behoefte en verzoek. En dat geldt voor beide personen. Dus mijn uh, behoeften zijn belangrijk. Maar ook voor die persoon die binnenkomt. Die heeft misschien... Ontzettende haast, die heeft behoefte aan gemak. En die wil even iets pakken in zijn kamer. Dus ja, ik begrijp ook dat het lastig is om dan je schoenen uit te doen. Dus er zit van beide, uh, beide partijen zit een belangrijke behoefte die vervuld wil worden. En als we dus ons gaan richten op uh, welke behoeftes er vervuld worden, dan, is het, uh, dan praat het wat makkelijker. In plaats van, je mag hier niet met, uh, vie, met, vie, niet met je vieze vloeten op de vloer of zo. Of uh, doe je schoenen uit. En natuurlijk als de verbinding goed is, dan kan dat prima werken, een opmerking. Maar als er al wat, uh, wat ruis is op de communicatie, dan kan dat net een druppel zijn. Dan moet je toch even gaan zitten om het uit te praten met elkaar. En daar zijn die vier elementen, die vier stappen heel goed voor. Om helder te krijgen waar het je nou eigenlijk om gaat.
1: Ja, wat mooi kernachtig uitgelegd. Ik, ik wil toch even iets doen nog met dat geluid, want ik merk inderdaad dat je stem steeds wegvalt. Um, ik, ik weet niet zo goed. Ik, ik hoop dat het helpt als je toch wat dichterbij de microfoon. Zou je dat willen testen? Ja, dat je hem ja, toch ja. net een stukje hoger zet. Ik heb de indruk dat ja, als je net iets dichterbij is, maar een vuistje afstand, en dan klinkt het misschien wel Jan van Veenachtig, maar
0: ja. Nee, we gaan eens even kijken. Ja? We stoppen de opname dan nog even. Ja, nee, nee, ik laat hem gewoon doorlopen. Oh. Knip mijn, uh, oh, knip door. uh, ik knip mijn knip eruit. Oké, okay. ja. okay. ja, ja, ja. ik knip straks.
1: En ik heb in mijn hoofd uh, waar we even verder gaan. Ik um, moet alleen even terughalen. Kernachtig, uitgelegd. En zou je dit ook eens willen contrasteren met wat er vaak gebeurt in communicatie? Want je noemt die vier ingrediënten. Nou, waren die maar vanzelfsprekend. Maar in de praktijk doen mensen vaak vier andere dingen.
0: Nou, ik weet niet of het er vier zijn, maar wel meer andere dingen. Wat, ja. wat bedoel, wat, wat gaat er dan om? Wat bedoel jij dan met vier andere
1: dingen? Nou ja, in plaats van uh, een heldere verzoek te, te stellen, stellen mensen vaak eisen. Oh ja, ja, ja. Um, en ja. ik meen dat, dat ook bij, in plaats van uh, heldere waarnemingen, ik, ik, kan, ik kan. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja.
0: ja, ik begrijp wat je bedoelt. En uh, dus ja. Eh, waar ik ook even op, op reageer is ja dat zijn niet per definitie die vier stappen die je dan omdraait. maar je kunt bijvoorbeeld een, uh, een direct een oordeel hebben over en niet met je of uh, kom je nou weer met je vieze schoenen binnen en en, en dat levert nou niet echt een, uh, een harmonische relatie op met die persoon of verder krijg je niet echt het contact misschien wat je wilt mm -hmm. dus dus dat is um, uh, niet zo handig of als je inderdaad met een eis komt van nu je schoenen uit uh, dan voelt de ander oh er is eigenlijk geen keuze meer dus ik moet iets um, Nogmaals, soms is het fijn om eventjes de grenzen aan te geven. Maar als, als dat te vaak in een relatie gebeurt... Ja, dan gaat het toch wel ergens wringen en dan gaat op een gegeven moment knalt het. Dus dan is het goed om het uit te leggen. Um, maar mensen kunnen natuurlijk ook reageren door helemaal niets te zeggen. Of, of het in te slikken van nou, ik ruim het wel zelf weer op. Hè? Dus dat, dat is ook een manier om om te gaan met die triggers. Um, of te negeren. Of uh, ja, uh, ik even... Uh, kan Ze niet zo gek bedenken, maar um, eigenlijk gaat het geweldloze communicatie of verbindende communicatie erover. Op het moment dat je merkt: Hé, hey, dit vind ik niet prettig en dit is niet de eerste keer en ik wil er wat mee. Um, mijn, mijn advies is dan: Zeg er niet direct iets van, maar wacht even dat het dat je even uitgeraasd um, bent van binnen en dan zoek een moment op om, om daar even over te spreken. Van goh, wat er net gebeurde, merk dat ik daar ja nog eventjes. Uh, last van heb, want ik heb net ge, ge, het huis op schoongemaakt schoon en volgens mij had jij wat nodig en liep zo naar je kamer. En ik, ja, ik wil graag even zorgen dat het schoon hier blijft. Is het, hoe is het voor jou om je schoenen gewoon bij de voordeur uit te doen? Ik kan, ik kan dat. Dan heb je de, de lading er wat afgehaald, dan is de emotie bij jou zelf niet meer zo hoog, maar je gaat het toch bespreekbaar maken. Dat is eigenlijk wat, wat ik wil zeggen. Dus, Prachtig. Ja.
1: Zoals je het zo zegt, dan klinkt het heel realistisch en haalbaar. Hmm. Ik weet dat ik, toen ik het zelf net leerde... dat ik de lat waarschijnlijk iets te hoog legde voor mezelf... en ook wel wat gefrustreerd raakte. Uh, dat het me helemaal niet ja, in het heet van de strijd altijd lukte... om, om dat dan verbindend uh, uit te drukken... of uh, nou, met raf horen naar, uh, naar mijn vrouw te luisteren bijvoorbeeld. Ja. En, uh, maar door jezelf wat tijd te gunnen om de woorden te vinden... en ook te checken bij jezelf. Hey, wat, wat voel ik? Wat, wat speelt er? Wat, wat is een, ja. uh, een behoefte of waarde die eigenlijk niet... niet uh, ja, niet, niet beantwoord wordt op dit moment. Ja. Of niet vervuld wordt. Ja. Wat ik ook mooi vind in jouw verhaal is dat je... je tenminste, het spreekt me aan dat je, je gebruikt het woord waarden. En niet het woord behoefte. Is dat bewust?
0: En, en, en behoefte, ja, ja. waarden ja. ja. Dus nou ja, behoefte uh, uh, wat mensen belangrijk vinden. Ja. Nou, dat, dat, wat ja. mensen waarderen. Ja. Dus ja, ja uh, het zijn allemaal... Uh, Semantische kwesties ja, vaak ja, van, ja. En, maar het woord behoefte wordt vaak uh, wat negatief uh, uitgelegd door mensen. Ja. Ben, je, ben je behoeftig dan? Uh, ja, heb je ja. iets nodig? Nee, het gaat meer over um, mm. een soort van levensenergie die, mm. die, uh, die zich wil manifesteren. Mm. Dus, uh, heel veel men, we willen allemaal gehoord en gezien worden. Absoluut. We willen allemaal um, iets betekenen voor, deze, ja. voor, de, voor elkaar. Ja. Ja, dus dat zijn belangrijke dingen. En als, als jij iets wil betekenen voor het huishouden bijvoorbeeld... en er loopt iemand doorheen met vies schoenen dan heb je het idee... en dat is vaak hè, wat er gebeurt. We vertellen onszelf het verhaal. Ik word nu niet gerespecteerd. Ze zien mij niet. Mm. En ja, daar begint de, 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 het geweld eigenlijk intern. En dan ga je zoeken naar een schuldige... en die komt dan dus net binnenlopen ja hè, Dan is het makkelijk om te projecteren. Eigenlijk gaat het, wat mij betreft altijd over het innerlijke proces. van Waarom ben ik hierdoor getriggerd? Wat, wat heb ik hierin te leren? En het is niet altijd dat ik de ander iets wil vertellen van. Goh, ik wil eventjes uh, uh, laten horen wat het met mij doet. Nee, het is dus meer. Oké, okay, uh, kies ik ervoor om het te uiten, is de volgende stap. Hè. Je kunt je bewust worden van, van de gevoelens die dat oproept. En, um, en de volgende stap is. Is het behulpzaam om het nu te communiceren? Als jij bijvoorbeeld uh, met je kind uh, op dat moment getriggerd bent... is het niet behulpzaam om het nu te doen. Want er zit te veel lading op. Er ja. zit iets van vanuit je, in je rugzak. Je zit er ook nog iets van vroeger. En er zit altijd iets in ons mm -hmm. wat, wat er dan bij komt. Dus als je, je jezelf even een moment rust gunt... en zegt, van oké, okay, wat, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En wat is, wat is wijsheid? Dus ik, ik gebruik altijd... nou, altijd de, 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 de leringen van de Boeddha... die komen vaak bij mij... Uh, naar boven, omdat het heel gaat over een um, ja, soort wakker zijn: een soort van oké, okay, um, wat gebeurt er nu? En, en um, is het waar? En, en is het behulpzaam om nu te communiceren? Dus dat eigenlijk, als je de boeddhistische leringen pakt, die, die zegt de Boeddha: de, de, de juiste spraak is, um, dat is een van de acht uh, uh, spraken. Misschien dat we nou heel erg uh, die in een andere gesprekken krijgen, maar die zegt eigenlijk: is het waar? En um, is het behulpzaam? Mm -hmm. En als ze alle twee ja is, dan kun je het zeggen. Ja. Maar als het niet waar is, hoef je het niet te zeggen. En als het nu meer mensen is, hoef je het ook niet te zeggen. Ja. Dus dat is het bewust het woorden van je spraak.
1: Mooi, ja. mooi. Spreek me ja. erg aan. Ja. Uh, dat boeddhistische kom ik graag nog even op terug, zo. Ja. Um, want uh, ja, je hebt natuurlijk ook een levensverhaal. <laughs> ik weet dat het boeddhisme daar een rol in speelt, dus daar wil ik ook graag meer over. Even terug naar het model. Um, het lijkt me wel gaaf om het even, ja, zeg maar. Een of twee rollenspelletjes te doen. Om het een beetje nog tot leven te brengen voor de, de luisteraar. Nou, hoewel je dat ook al heel erg deed in je, voordeel, of in je voorbeeld. Maar um, kijk. Er luisteren veel coachende professionals. Naar deze podcast. Um, en in die coachmethode zit ook op een prachtige manier Om te luisteren. Uh, maar je bent dan toch vooral heel erg met de ander bezig. Wat, wat ook mooi is. En, en, en belangrijk. En, en effectief denk ik. En toch vind ik het. Mooi mooie van verbindende communicatie... dat je jezelf ook in beeld brengt. Jij telt ook mee. Uh, dat voegt echt iets toe in mijn beleving. En, um, vragen die ik vaak krijg van mensen... zijn er twee. Um, hoe ga ik om met uh, iemand die heel lang van stof is? Nou, daar kun je als luisteraar natuurlijk... een beetje ongeduldig bij gaan voelen. Of uh, ja, ook, uh, uh, um, ergens in een soort kramp komen... van, van ja, hoe lang laat ik die ander vertellen? En, en ben ik wel... Een goede coach als ik alleen maar luister. Ja. En een ander is uh, als mensen heel sterk oordelen. Hoe ga je daarmee om? Ik ja. lijkt me wel interessant om twee... Uh, om deze ja, eens uit te zoeken met een, een kort spel.
0: Yes, leuk.
1: Tof? Ja. Okay. Um, ja dan, dan zal ik wel diegene zijn die lang van stof is. Um, dan ben
0: ik even een coach. En misschien is dat... Uh, dan vraag ik jou. En hoe gaat het? En dan begin jij gelijk met... Dat is goed. Een... Ja?
1: Oh, hoe, hoe het gaat? Nou, ja, nee, het gaat best wel goed op zich. Uh, ik ga morgen op vakantie. En oh, daar heb ik lang naar uitgekeken, joh, want uh, ik ga voor het eerst met mijn dochter alleen op vakantie. Ze is net 18 geworden, ja. ze heeft het eindexamen gedaan en uh, nou, ze is geslaagd. Dus ja, dan wil je natuurlijk iets bijzonders doen als vader. Dus uh, eerst, eerst zouden we eigenlijk een weekendje naar Londen gaan. Maar op een gegeven moment kwam, uh, kwam een ander idee, namelijk een weekje improvisatietheater in Maastricht. En uh, ja, gek is, mijn dochter die is nog nooit in Maastricht geweest, dus die denkt uh, Maastricht... Ja, dat is toch een boerengehucht? Ja. En ik het hoog tijd dat we okay, naar Maastricht ja. gaan. Want dat is juist een hele zieke stad.
0: Ik hoor dat je uh, dat er veel te vertellen valt over de vakantie. En dat je er echt zin in hebt. Dat zie ik ook aan je. Ja, ja klopt. Ja. En uh, ik, ik heb ook een, een, een zorg. Nou, een lichte zorg van... Ik wil graag uh, aan de slag met uh, waar we hiervoor zijn. En oh, ja. dat is het coachingstuk uh, van... Uh, je hebt uh, om een hulp gevraagd. van Je wil ergens naartoe. En ja. mijn vraag is van... Hoe kan ik je nou? Ja, dus mijn. Hoe kan ik je hierbij helpen? Dus waar, waar, um, waar ben ik jou? Um, ik wil graag ja, wat helderheid hebben over hoe, hoe draagt het nou bij aan, uh, oh, ja. aan ons, uh, ons, uh, ons, onze afspraak. Zeg maar.
1: ja, ja, dat is wel goed dat je me even bij de les uh, haalt. Ja, nee, ik, ja, natuurlijk. Nee, ja. ik kom niet voor mijn dochter. Ik kom eigenlijk voor iets heel ja. anders. Dus, uh, ik,
0: ik, ben het, ik, ik, ik breng nu even in als trainer, want ja. het is wat improviseert het nu,
3: ja.
0: um, even voor, voor de luisteraar. Op zich zou je dan, voor ik zou als coach voor mezelf naar moeten gaan, oké, okay, wat, is, wat is mijn behoefte die nu niet vervuld wordt? Misschien is het helderheid, ben ik niet helemaal meer in verbinding met Sergio, haak ik af. Hmm. Dan kan ik ook zeggen van, goh, Sergio, ik merk dat ik even de verbinding kwijt ga. Want je vertelt heel veel en ik kan het eigenlijk meer volgen. Kun je, kun je het misschien in één zin zeggen, wat je me nu eigenlijk ja. wil zeggen? Dat kan ook helpen. Dus het, ik eindig met een verzoek. Van, kun, je, kun je het een, Wat is de kern van je verhaal? Of, of um, um, wat heeft dat met nu te maken? Hmm. En dan breng ik het terug naar het hier en nu. Prachtig. Dus dan noem ik wel mijn behoefte van ik wil graag uh, helderheid. Hè? Mm -hmm. of, uh, en mijn gevoel kan ik ook benoemen. Dat is niet heel erg belangrijk, vind ik altijd. Hè? Mm -hmm. Ik ben even in de war of, uh, ik, of ik ben benieuwd. Mm -hmm. uh, wat dit verhaal, wat je nu vertelt, of je kind met jou uh, en met ons uh, gesprek te maken heeft.
3: Mm
0: -hmm. Kun je daar iets over vertellen? Nou, dat is dan het verzoek. Dat is al een vraag. Hè? Kun
1: je daar
3: ja.
0: iets over vertellen? Ja. Dus dan stuur ik uh, het gesprek door, uh, door die vraag te stellen.
1: Ja, mooi. En ik merkte ja. dat je me onderbrak op een hele vriendelijke manier. Je noemde mijn naam. Je zei Sergio. Ja. En dan, dan schudde ik even wakker. En ja. nou, eigenlijk heel uh, vriendelijk en respectvol. Ja. Maar ook eerlijk. Ja. Ja, ik dus.
0: zie ook het enthousiasme van jou, hoe je vertelt ja. over. en, en Ik was dat... ook echt aangehaakt op een ja. gegeven moment. En dacht ik, van, okay, hoe lang ga je nog ja. verder? Ga je over ja. Maastricht praten? Ja. En dan, ja. Ja, en dan uh, begon het een beetje, ik uh, kreeg een beetje een on onderbuikgevoel. On ja. Oké, okay, hoe moet ik hier? En dat is het moment in, in zo'n gesprek om dan, in te, ja, in, in, te, uh, in te, te interveneren. Ja, ja. Ja.
1: mooi. Mooi uh, voorbeeld. Uh, en dan eet je met een sterk oordeel. Ja. Even kijken, even iets zoeken. Uh, ja, ik, we, we, wij trainen ook veel docenten. En iets wat heel vaak terugkomt, uh, onder andere in het uh, mbo. Studenten die zich niet hebben voorbereid. Dus, daar, uh, dus ik ga even een docent zijn, die, bij jou, die door jou even kijken. ja. Laten we er maar van uitgaan dat ik bij jou in een coachgesprek zit of beter wil leren communiceren. Um, is het zo? Nou, we kijken wel even.
0: En ik wil graag uh, als coach uh, jou, um, wat, was, wat, wat is mijn um, behoefte? Waarom wil ik hier iets mee als coach? Wat, wat zou ik er maar... Ja, laten
1: we zeggen dat onze afspraak wel is dat ik uh, minder wil oordelen en meer helder wil communiceren. Oké. Okay. Maar daar Jij... ben ik even vergeten. Oké.
0: Okay. Oké, okay. dus jij als, 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 als docent ja. wil uh, wat, wat minder oordelen en uh, ga ik toch kijken van hoe kan je dat dan ombuigen naar uh, ja. wat, wat een meer verbindende ja. taal.
1: Oké, okay. ja. Ja. helder. Nou, het, het is, het, het, daar lust toch de honden geen brood van. Weer vandaag weer zo'n student die gewoon totaal onvoorbereid had niks bij zich, niet eens een tas, zijn boeken niet, niet eens een lunch, ja, die, 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 die leent hij die dan van, die jat hij dan weer van een ander. Ik, ja, ja, ja. Ik, ik, ik snap dat niet. Ik snap dat gewoon echt niet. Je, je bereidt je toch even voor. Dat is toch, dat is toch het minste. Lijkt me het minste wat je kan verwachten van een student. Dat hij kijk dat je het niet snapt. Oké, okay. maar, maar je neemt toch je boek even mee. Dat is toch. Ja, je, je komt naar een school. Ja, het, 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 Ik weet niet. Ze zijn gewoon lui, denk ik. Het zal luiheid zijn, denk ik. Of luiheid of ja, uh, totaal los, los van onverantwoordelijk, onverantwoordelijk. Dat is misschien het beste. Ja, ja, ja. Wat vind jij daar nou van? Ja, joh. Vreselijk.
0: Nee, want wat ik, ik, hoor, ik, hoor, ik hoor je, ik hoor je uh, Sergio, dat je dat je het eigenlijk... Ja, ik, lui, je zegt, ze zijn lui, ze zijn onverantwoordelijk. Mijn vraag is, bouw jij er dan van dat jij denkt, ja, ik bereid me wel voor... en zij komen dan daar ja. en, en uh, mis je dan een stukje... Uh, Inzet of, of uh, noem dat enthousiasme voor, voor wat jij komt brengen is dat,
1: is dat... Ja, ja ja nou ja kijk tuurlijk ik verwacht ook weer niet dat ze superanciels binnenkomen dat lijkt nee. me niet heel realistisch ja. uh, maar inzet ja zeker ja, ja. Hey, je schrijft je in voor een opleiding dan verwacht ik ook dat je ja. Ja, dat je hier wel iets, iets zinnigs komt doen ja. en inderdaad ik bereid me voor dus ja
0: ja dus het heeft misschien een stukje te maken met 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 respect ook voor jou uh,
1: ja nou het woed. zegt ja, nou je het ja. zegt, is dat inderdaad wel aan de hand. Ja, want ik, ja, ik, ik, ik werk s'avonds nog wel eens, uh, ja, <laughs> door okay, om me ja. goed voor te bereiden. Ja. Ik, ik, ja, ik neem mijn vak serieus, ik wil een goede les uh, neerzetten. Ja. En, en die ander, voor wie die les bedoeld is, die komt zonder enige voorbereiding. Misschien ja. is dat het, ja. Het voelt gewoon niet eerlijk. Ik vind ja. het gewoon niet
0: eerlijk. Ja, ja, ja oké. Okay. Dus, um, kijk, wat ik nu doe, uh, is, is eerst empathisch naar jou luisteren. Ja. Van kijk, welke behoeften zitten er nou achter dat oordeel van, ja. van jou? Ja. Die je hebt uh, en, uh, als, als, als docent. Uh, en, en, en dat begrijp ik. Want ik heb ook oordelen over mensen. en, en, en dan, dan Maar dat is voor mij een soort van oranje licht. Oké, okay, wat zegt dat nou voor mijn behoefte? Hmm. Dus elk oordeel is een uiting van een van onvervulde behoefte. Hmm. Marcel Rosemers zegt dan een tragische uiting. Want je kan dat eigenlijk ook anders zeggen. Hmm. Um, en ik hoor je zeggen, oké, okay, luiheid. Uh, geen verantwoordelijkheid nemen. En je zou ook kunnen kijken welke behoefte zitten dan bij die leerling.
3: Hmm. En
0: dan hmm. ga je dat uh, ook... Uh, uh, op tafel krijgen. Uh, als iemand bijvoorbeeld zich niet voorbereidt, heeft hij misschien uh, behoefte aan gemak? Of uh, uh, misschien heeft hij iets heel anders wat hij belangrijk vindt en moet hij, vindt hij dat hij naar, naar die school moet, naar die opleiding moet? Mm -hmm. Zit het iets met zijn motivatie te maken? Mm -hmm. uh, doet hij het voor iemand anders, niet voor zichzelf? Mm -hmm. Dus het zijn allemaal vraagtekens. Ja. Maar um, als je met die heel kijkt en, en um, in, in plaats van het oordeel wat je dan hebt in die klas dat neem je mee mensen voelen dat hè ja. dat je een oordeel hebt over, ja. over ze hebben zo'n luie puber ja. en, en dat dat pubers hebben een, een sensor zeker en niet alleen pubers het heet iedereen denk ik op het moment dat je met een soort energie naar iemand toe komt van jij doet iets verkeerd ja, ja. en ik ga ja en, en maar op het moment dat je dit dat niet doet en het eigenlijk uh, daarachter kan kijken van goh uh, volgens mij heb jij maar geen zin om hier te zijn klopt dat en dat ga je gewoon eens hmm. en dan, Ja,
1: Dus wat, wat zou ik kunnen zeggen, inderdaad, ja, tegen de student? Nou, dat, zou dat je zo...
0: Ja, dus zonder, zonder, zonder direct in, in, in het woordel te gaan... ga je eerst nieuwsgierig zijn. Benieuwd van wat maakt dat je, je niet voorbereid is. Ik, dan word ik even die student. Okay. Ja, dan ben je... Ja. Oké, okay, dan ben ik dus ja. de docent die ja. door, door jou gecoacht ja, is. En dan ja. ga ik nu met een stukje empathisch luisteren... en verbindende communicatie. Uh, ja. De student aan. Oké. Okay. Ja, jongens... Uh, uh, we, gaan, we gaan beginnen. Uh, ja, van, maar ik heb mijn
1: boeken niet bij me hoor.
0: Je boeken niet bij je? Nee. Oké. Okay. Uh, en uh, wat maakt dat jij uh, 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 geen boeken bij je... En heb je dan geen zin om te leren? Ja, ik,
1: ja, ik ben bij iemand blijven slapen. En, en uh, toen ja, moest ik langs huis. En uh, daar had ik niet over nagedacht van tevoren. Dus uh, ja, uh, uh, ja, het is gewoon niet van gekomen.
0: En uh, dit, is, dit is volgens mij de derde keer dat jij uh, dit boeken niet aan ja, ja, klopt. klopt. Nee,
1: ja, dat, dat, dat is zo, ja. ja.
0: En ik ben benieuwd van... van um, Vind je het dan niet leuk hier? Denk je, nou ja, ik, ik doe het wel uit mijn hoofd of zo. Want ja, ga, het lijkt me moeilijk om te leren zonder boek. Of ga je,
1: hoe los je dat dan op? Ja, dan kijk ik altijd bij, uh, bij Barry. Die zit hij in HV toch goed, Barry?
0: Ja, Barry vindt het wel goed. Um, <laughs> uh, ik zou dan eventjes dit niet, trouwens, uh, uh, tegen de docenten zeggen. Um, plenair doen. Ik zou dat even apart doen. Ja, ja, ja. dus, uh,
1: Oké, okay, dus we zitten nu één op één?
0: Eén uh, op één. Ja. Nou, we zitten één op één. Ja. ja. Joh, wat er net in de klas gebeurt, ik vind het oké okay, Als je dat kan gebeuren dat je, je boeken vergeet. Ja. maar um, ik, merk, ik merk dan zelf uh, dat je, ik heb het idee dat je daar eigenlijk helemaal niet wil zijn. Weet je, wat, wat maar
1: uh, klopt dat? Nou ja, ik moet zeggen dat ik wel een beetje twijfel de laatste tijd of dit nou ja, het ja. vak is wat voor mij het beste is, zeg maar. Uh, dus ja, dat speelt wel een beetje mee. Ja, ja. ja.
0: Nou Ja, ik vind het fijn dat, dat je het eerlijk zegt. Want het gaat mij ook om... Uh, kijk, uh, ik geloof in vrijheid. Dat iedereen de keuze heeft om, om te doen wat hij wil. En ik wil, ik wil, ik heb, ik wil mijn verhaal brengen. Ik, ik vind het mooi wat ik dossier. En, en, en ik vind het ook gaaf als mensen daarnaar willen luisteren. En uh, als ik een aantal keren merk dat iemand... Uh, nou, in jouw geval je boeken niet bij je hebt. denk ik, nou, wil, wil jij hier wel zijn? En misschien moeten we daar eens naar kijken. Van, goed, wat zou je, waar word jij wel blij van? En... Um, uh, misschien zouden er andere keuzes gemaakt kunnen worden. Dus um, hoe zou het zijn om, om, om even met een mentor uh, uh, is is te gaan zitten? Is dat een idee? Uh,
1: ja, maar die begrijpt er toch niks van. Maar, maar ik moet zeggen, kan ik niet met jou daar dan even over praten?
0: Dat kan ook. Zal ik eventjes kijken of, of er ruimte voor is. Ja.
1: Oké, okay. ja, want okay. jij luistert tenminste naar mensen. Oké, okay. nou, dat is fijn om te horen. Die mentor van mij, die... Uh, Wat doet die dan? Ja, die, die heeft meteen een oordeel klaar. Okay. jij doet iets anders dat vind ik wel vind ik wel vind ik wel tof
0: okay. nou fijn dat je fijn dat we het er even over kunnen praten en laten we dan een afspraak maken
1: is goed okay. ja doen we okay, thanks <laughs> ja ja mooi man ja ik, ik het, het is zo het is zo eerlijk en en oprecht en ja. totaal niet beschuldigend nee ik geloof echt dat dit werkt ja
0: en ik hoor ook al mensen denken, ja, nou, in het mbo gaat het dus echt niet zo. Want de mensen die moeten... Dus de, er zit een soort van spanningsveld ook in. Hè, want mensen die... Uh, uh, ja, uh, je bent geen therapeut als, als, als docent zijn mm -hmm. Dus het, het is ook wel een soort van... Ja, wat zeg ik? Ja, dat spanningsveld van hoe ver ga je daarin? Mm -hmm. Hoeveel tijd heb je daarvoor? Hoeveel mm -hmm. tijd wil je ervoor ja, maken nice.
1: om te gaan? Dus ja. is, uh, nee, ik speelde misschien een relatief makkelijke leerling. Dat is ook zo, maar goed. We hebben nog meer te bespreken, maar ik merkte wel dat jij, je bent wel ontwapenend door de manier waarop je, ja, vragen stelt. Okay. Ik voel en merk dat je het echt wil weten. Dus ja. Is dat het? Ja. En dat, ja, ja. En, en er zit, er zit niks, je doet niks waar ik je op kan pakken of waar ik kan zeggen, zie je wel, je bent net als die andere. Ja. Dus dat, dat ja, ik, ik geloof echt wel dat, dat dit werkt. Ja. Ja, ik, ik geloof en, het ook. En het vraagt oefening. Want ja. dat, het is zo'n andere modus dan, dan waar je in zit, ook als docent. Ja. Je, je bent toch ook ja, op een groep gericht en je, je hebt een opdracht en je wil een bepaald stukje curriculum uh, behandelen. En, en uh, ja, dan zit er zo'n uh, in je ogen zo'n dwarspoeper bij die. Ja, ja. ja. <laughs> ja. ja mooi man. Ja. Leuk hoe je het ja. uh, tot leven brengt, thanks. Um, ja, ik, jij noemde net natuurlijk uh, het boeddhisme. Dat kwam voor de luisteraar misschien een beetje uit de lucht vallen, maar voor mij niet. Want uh, ik weet nog goed dat ik jou leerde kennen, zo'n vijftien jaar geleden. En dat je toen vertelde dat je een tijdje in Frankrijk hebt gewoond bij een boeddhistisch centrum, volgens ja, mij.
0: Klopt. Ja, klopt. Vier jaar in, in de buurt van Limoges.
1: Aha. Ja. Vind je het leuk om daar een stukje over te delen? En, ja. en hoe volgens dat geweldloze op je pad is gekomen? Ja,
0: ja. ja. Ik ben uh, in 2002 daar vertrokken. Um, ik was toen net uh, in Leiden, nou ik was in 98 in Leiden begonnen met meditatie en dat heeft me heel erg geholpen om uh, te zien dat er oordelen zijn. Want ik wist dat vroeger helemaal niet, ik zat gewoon in mijn hoofd en dan dacht ik, nou dit is het. En dus uh, dat was het begin. Uh, dus van een regelmatige meditatiepraktijken uh, ben ik uh, naar, naar Frankrijk gegaan, heb ik zo'n maand lang gemediteerd met een groep van dertig en toen dacht ik van wauw, ik wil, ik wil hier wel wonen. En uh, daar ben ik, uh, uh, heb ik alles. Uh, in dozen gedaan en ben ik daar naartoe gegaan voor uiteindelijk vier jaar dat wist ik ook niet zou je eens een jaar en toen twee heen en um, <coughs> we wonen daar met een uh, dertigtal uh, mensen en uh, allemaal uh, leken dus geen monniken wonen daar en uh, de, de, we verzorgden programma's dus er uh, kwamen leraren boeddhistische leraren uit, uh, uit tibet uh, of uit nepal india uh, kwamen langs uh, om onderricht te geven en ook westerse uh, leraren uh, in een bepaalde traditie in, Shambhala-boeddhistische traditie.
1: Is dat niet uh, waar Yam Trumpa aan, aan het hoofd heeft gestaan, zeg maar? Ja, onder andere. Ja, een ja. legendarische is, boeddhistische leraar, hè? Klopt, ja. ja.
0: ja. is uh, het in 1972, is je dat, uh, in, in Amerika, zeg maar, is, is begonnen. Hm. Um, ja, dus dat is de, de lineage, de, de traditie waar ik uh, ben, ben, ben aangesloten. En um, in 2002 ben ik uh, in een, een Caravan daar aan, uh, aan het land, op het land te uh, gaan wonen. En um, heb ik ontdekt ook dat ik het heel leuk vind om met groepen te werken. Mm. Om, uh, meditatie ook onderricht te kunnen geven op een gegeven moment. En, uh, in 2005 ben ik, uh, ik ging al af en toe naar Nederland op een neer om mijn ouders te bezoeken. kwam ik een, een boek tegen in een boekwinkel in Leiden? En dat boek heette Geweldloze Communicatie. Ik weet nog hoe het eruit zag, blauw met van die roze knalroze letters. En uh, daar las ik een stukje in. En dat ging over um, verantwoordelijk aan anderen verantwoordelijk maken voor jouw gevoelens. Over? Mm -hmm. En dat, dat triggerde me en denk van ja, maar dus ik ben niet verantwoordelijk voor wat een ander voelt. Dus ik ben niet uh, verantwoordelijk als, als mijn moeder uh, zich verdrietig voelde of zo. Hè? Dat, dat zit als kind heel diep en denk ik, oh heb ik iets fout gedaan. Mm -hmm. en, en als ouders heb je misschien ook de neiging om te zeggen, nou kijk nou eens nou, nou heel je broertje. Hè? Ja. Je nou, dan denk je, oh dat is mijn fout. Dus dat was een echt een eye-opener, denk ik. Dus ik ben niet, uiteindelijk niet verantwoordelijk. Het kan wel de aanleiding zijn van mm -hmm. veel gevoelens. Mm -hmm. Maar de uiteindelijke oorzaak zit in mijzelf. Of mm -hmm. in de ander. Mm -hmm. Dus iedereen heeft daar zelf iets uh, in, in uit te zoeken. Dus dat heeft me gegrepen, dat boek. En dat heb ik uh, toen nooit gekocht. En toen ben ik weer naar Frankrijk gegaan. Toen ben ik gaan googelen Hoe heette dat boek nou, die kleuren? En uiteindelijk kwam ik dat weer tegen. En toen ben ik bij, Marcel, bij Martin uh, Vermeulen... Mm -hmm een van de eerste trainers in Nederland, ook gecertificeerd door Marcel, ben ik een, een uh, training gaan doen daar heb ik jou ook ontmoet. Ja. En dat was niet de, de eerste keer. Uh, de eerste keer was gewoon een weekend. En dat uh, ging uh, over de basis, het model dat ik net heb uitgelegd. En ik ging weer terug naar Frankrijk en um, daar ben ik daarmee gaan oefenen. En uh, ik wilde meer op de website van, uh, van uh, cnvc.org dus de organisatie van Marcel Rosenberg stond dat hij dus in Zwitserland een seminar gaf een intensive seminar van tien dagen, daar ben ik ten gegaan en heb ik hem ontmoet uh, uh, samen met zestig anderen uh, tien dagen lang in dat gedachtegoed en in, in die sfeer gedoken van echt in contact zijn met je behoeften uh, en ook an door andere spiegels voorgehouden krijgen uh, het, het is heel confronterend en ontwapend tegelijkertijd en uh, dus, op dat Moment dacht ik ook van nou, hier wil ik, ik wil hier verder mee. Mm -hmm. Ik wil, ik wil dit verder dragen, verder leven. En um, ja, dat ben ik dus uh, in 2005, heb ik die, bij Marcel heb ik ook die, die training gedaan. Ben ik nog, nog een jaar heb ik in Frankrijk gewoond. En uiteindelijk ben ik door een coach, echt heel blij met een goede coach. Hebben, mm -hmm. dus. Ik dacht: ik wil, hoe moet ik hier nou uit? Want ik je kan in zo'n boeddhistische uh, gemeenschap. Je jaren wonen, het is heel makkelijk. Wel gaat 's ochtends hmm. je gaat mediteren, je gaat eten, ontbijten. Je doet je, je dagelijkse routine en s'avonds sluit je de, de dag af en je gaat naar bed en klaar. En zo kan je monniken bestaan. Is wat dat betreft heel makkelijk. Hmm. Het is uh, ja, die, die zin, de discipline is dat is je meester, dat is je vriend Het schema is, is waar je aan houdt. Ja. En ik vond het ook heel moeilijk om in Nederland te wonen, want ja, niemand vertelt me meer. Je gaat geen beeld, je moet alles zelf gaan regelen. Nee, ja, ja. Dus die verantwoordelijkheid nemen. Je was gewoon, helemaal gewend geraakt aan die structuur en ja, de
1: rust en, ja. en uh, dat veel dingen ook voor je bepaald worden eigenlijk. Ja, en dus, ja. dus, je had eigenlijk een coach nodig om weer,
0: ja. ja hoe ga ik nou mijn eigen weg te vinden? Ik, ja, hoe ga ik mijn leven op, oh. op poot zetten? Ik was toen al uh, uh, in, in uh, 35 of zo. Dus okay. in. in de...
1: Ja, niet meer pibion.
0: Nee. <laughs> Uh, nee, volgens mij eind 30 eind, eh, ja, 40 of zo. is dus, uh, Jeff Greenin uit, uit Canada ingehuurd. Uh, een coach die uh, werkte met dat uh, um, creative co-coactive nee. co coaching.
1: coactive coaching co coactive coaching,
0: ja. En ik heb een paar gesprekken met hem uh, ingeboekt. En hij... Ik voelde me eerst een, een lijst ingevuld van hè, wat zijn je gremlins en, en uh, hoe kan ik je zorgen als je ergens vast komt zitten er weer uithalen. En dat, dat was op zich ontzettend uh, behulpzaam om ons te kijken, ja, hoe, hoe saboteer ik mezelf eigenlijk. Mm -hmm. uh, en een aantal gesprekken, eigenlijk het eerste gesprek, al dacht ik van, oh wauw, dit is te gek. Want wat hij die, wat die deed, is, vroeg hij van, waar word je nou blij van? Hè? Ik zei, nou ja, het van trainingen, het Mensen en zo. Wat ik met jou doe. Oefenen. Mm -hmm. Rollen spellen. En, mm -hmm. en oefenen. Kijk hoe gaat het. En ja. Maar daar moet ik dus heel veel opleidingen voor doen. En zo. Dat, dat weer, wiep ik mezelf op als obstakels. Mm -hmm. En dan moet ik allemaal. Uh, gaan, nou ja. Uh, begin gewoon aan, aan de keukentafel thuis. Met iemand die je kent. En ja. ga dat gewoon delen. Ja, dus begin al, klein. Begin klein. Be ja. En begin direct. Ja. Ga niet wachten dat ja. je alle papiertjes oh,
1: hebt. Zo'n goed advies.
0: Ja. Dus dan ben ik gaan doen. En, uh, en ook gelijk. Ga dat dan ook. Als je het een beetje vertrouwd bent. Ga je dan een. een Ga je dat dan doen? Nou, ik kan een groep uitnodigen in dat meditatiecentrum, waar ik al, al, al heel lang kom. Dus ik ken ik mensen ja. en dan kon mensen een mailinglijst gebruiken. Dus ik, uh, ik heb een eerste uh, avond, uh, introductieavond in verbindende communicatie uh, Rob, uh, georganiseerd. En hij vroeg op dat moment. En toen zat ik nog. Uh, was ik eigenlijk al in Nederland, toen zei hij. Maar wat de meeste mensen doen is dan zijn ze blij dat ze die avond georganiseerd hebben en is het allemaal gelukt en is iedereen weer weg en dan zit je ja. dus wat ga je dan doen? Ik zei, nou dan gaf hij mijn tip en zei, nou steek dan je vraag dan de mensen steek even je hand op als je geïnteresseerd bent in de cursus die ik nu ga aanbieden en die duurt tien uh, lessen. Ja. Dus staken elf mensen hun hand op. Wow. Dus er waren ik had 25 mensen uitgenodigd, elf maanden. die, mensen die. Dus ik had gelijk een volle groep. En dat was mijn eerste training en uh, dat, dat is eigenlijk altijd zo verder gegaan.
1: Ja, prachtig. Ja ik zie toch mijn schip dat ik opeens op de hoogte staan. Ja, interessant man, hoe je, ja, hoe je door zo'n coach eigenlijk, uh, ja, ja, toch zie, je, eigenlijk, je, je je pad hebt hervonden. Niet dat je het helemaal kwijt was, maar je je moet, ja, je had wel een soort soort overstap te maken naar terug naar Nederland, ja. naar uh, ja, vanuit het klooster weer de wereld in eigenlijk, Ja. Hè? ja. Hey, wat me ook wel opvat in je verhaal, wat ik heel interessant vind, is dat je. Het lijkt voor jou heel natuurlijk om. om je telkens weer met jezelf te verbinden, als het ware. Om, om telkens weer ook contact met jezelf te maken. En ik, nou ja, ik kan me voorstellen dat dat ook iets is wat je traint in, een, in het boeddhisme. Ja. Uh, zeker als je daar intensief mee bezig bent. En ik hoor het ook terug in hoe je deze manier van communiceren beoefent. Klopt het dat, dat verbindende communicatie ook je helpt om met jezelf te communiceren?
0: Zeker. Zeker. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Ja, hè? Ja. Want uh, ik krijg uh, regelmatig ver, uh, vragen van... Ja, maar mijn man die communiceert zo. Uh, hoe ga ik dan met hem om? Um, uh, of, of mijn vrouw die zegt dit. En hoe kan ik nou zorgen dat ze... zijn altijd met een... Hoe kan ik de ander veranderen? Of hoe kan ik die situatie beter maken? En ja, het begint echt altijd bij jezelf en het eindigt ook altijd bij jezelf. Ja, ja. Dus uh, de, de focus ligt bij mij. en ik, Als ik een training aanbied, die duurt du, drie dagdelen. Dat mm -hmm. is uh, online, later in de coronatijd heb ik dat veel gedaan. Mm -hmm. Dan begin ik de eerste module met, zelf en, met zelfverbinding. Mm -hmm. Wat vertel je tegen jezelf? Ja. Wat gebeurt er in jou? Ja. Welke behoeften zijn er wel of niet vervuld? En uh, kun je daar ruimte voor maken? Kan je daar contact mee maken? Ja. En dat is wat wat verbindende communicatie uh, uh, doet, eh, daar de aandacht op richten. Maar en tegelijkertijd zou ik kunnen zeggen, heb je wel een stukje uh, aandachttraining nodig. Mm -hmm. dat, je, uh, trainen, dat je je kunt trainen, dat je je aandacht kunt richten op iets. Mm -hmm. en, uh, en als je mediteert of doet mindfulness oefeningen. Mm -hmm. of wat dan ook, of je bent bewust ergens mee bezig, of je, je leert een muziekinstrument, mm -hmm. dan, dan merk je dat je afgedwaald bent. En dat merken dat je geest alle kanten op springt, ja. dat is uh, de beoefening dat je uh, elke keer gaat zien van oh nu ben ik getriggerd, nu ben ik afgedwaald, nu ben ik niet meer in mijn centrum, nu ben ik weg. Ja. En um, dus dat is een constante beoefening. En als ik een, een tijd niet beoefen, dan merk ik ook dat ik eigenlijk um, met alle winden meewaai dat ik een balans kwijt ben ook.
1: Zo. Ja. Ja prachtig. Uh, um, iets wat mij enorm Geholpen heeft eigenlijk is, is om ook in te zien dat uh, veel dingen waar we naar verlangen die we willen krijgen van een ander, als het ware. Bijvoorbeeld empathie of compassie of uh, een luisterend oor, ja, die kunnen we ook aan onszelf geven. Ja. En je zegt meteen, ja, hoe, wat is jouw ervaring daarmee? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, um, als ik iets, als ik dus bijvoorbeeld gehoord wil worden, dan. Um, de, 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 ik doe dat vaak met, ik, heb een, ik ben getrouwd met een, met een prachtige vrouw die mij een, heel veel dingen teruggeeft en spiegelt en die heb ik trouwens in Frankrijk in het boeddhistische centrum ontmoet dus we hebben min of meer hetzelfde pad oh. en um, dan, uh, de, als ik dus gehoord wil worden dan kan ik aan haar uh, nogal brammerig zijn van ik wil dat je empathie aan mij geeft ja. en dan ben ik eigenlijk al, uh, ook uit verbinding met mezelf gegaan en uh, dan kom ik erachter dat ik mezelf ook niet gehoord heb dat ik dat ik mm -hmm. geen ruimte voor mezelf heb gemaakt dat ik verwacht dat een ander het mij gaat geven terwijl ik het mezelf niet heb uh, er zelf niet bij kan komen ja. en um, als je uh, ik denk dit iedereen wel opgroeit in een ja in, in niet in een hele perfecte familie dat is altijd wel iets gebeurt <laughs> waardoor je misschien het vertrouwen verliest uh, dat dat er dat dat je goed bent zoals je bent en dat er iets mist uh, dat je dus en daarom denk ik dat we vaak gaan projecteren op anderen. Verwachten we dat een ander iets doet, terwijl het, uh, de sleutel zit in onszelf. Mm. En, en, en dat, is de, komt, dat is ook een teleurstelling vaak. Mm. Van uh, oh, ik heb het dus zelf uit te zoeken. En ik uh, leg mijn hand op mijn hart. En ook, kan ik even verstillen? Kan ik voelen uh, wat ik nu eigenlijk nodig heb? En, en kan ik mezelf dat toestaan? Dat is wat ik ook bij de meeste trainingen weer terugkrijg van mensen. Het soort van besef van, um, oh, ik, uh, ik, ik maak even ruimte om te voelen wat er is. Mm. En even de wereld om me heen um, te laten voor wat die is. Even terug naar uh, de basis. En uh, ja, dat gaat over, over voelen. Ja. En, en even uit het hoofdkantoor, want daar bedenken we allemaal dingen. Zeker. Wat moeten we allemaal doen? Wat kunnen we? Wie gaan we benaderen? Wat gaan we kopen? en Waar gaan we alle gelukkig? Maar eigenlijk is het ga, gaat, het, uh, gaat het om... Uh, om om het hart uh, en ja, ja om, het, om de kern.
1: Hmm. Ja. ja, mooi. Ja, en, en heb je dan ook de ervaring dat als je werkelijk een bepaald verlangen, als dat er werkelijk mag zijn, als je, als, je de, als je dat even helemaal toelaat, dat het soms al oplost als het ware? Of...
0: Euforisch bijna, ja, ja. Zeker, ja. Dat vind ik heel magisch. Ja, het is ook heel magisch, ja. Op het moment dat je zegt van nee, ik, ik hey, ik wil graag gehoord worden, mm -hmm. ik, ik wil naast ik nu zoveel zit hier, dan denk ik, ik wil ik wil, uh, ik wil me veilig voelen. Mm -hmm. Ik wil ik wil ik wil uh, vertra, ik wil verbinding met jou zijn. Mm -hmm. We zitten hier in een onwijs groot gebouw in het midden van Utrecht en het is warm en ik zit hier gewoon naast een met een ander mens ik kan ik kan uh, ik mag er zijn mm -hmm. en. Uh, de, dat is eigenlijk het meest ontwapende. Want ik kan ook me bedenken, Ja, maar dit is een podcast aan Sergio. Dat is een succesvolle coach. Die heeft drie boeken geschreven. En die heeft een LinkedIn profiel. En, en die kent zoveel mensen. En die mensen gaan allemaal luisteren hier. Ik word beoordeeld. Dan zit ik eigenlijk. Ja. En, uh, ik las laatst ook een over Chukum, Chukum Troeppa gesproken. Die heeft mm -hmm. een boek geschreven. En, en Spiritueel materialisme doorsnijden. En daar staat een zinnetje in. En dat las ik gisteren. En dacht van, ah, daar gaat het om. Daar, dat, dat gaat als volgt. Um, Zelfkritiek of uh, oordelen over jezelf is um, een, een, eigenlijk een uiting... Dat, er, dat je geen zelfvertrouwen hebt. Dus het gebrek van zelfvertrouwen. En het vertrouwen in jezelf... Um, gaat over dat je... Uh, eigenlijk zelfacceptatie. Dat je weet, ja, er is niks. Um, mis, er mist niks in mij en er hoeft niks bij en hoeft niks af. Het is precies goed zoals het is. Mm. In de essentie. Mm. Natuurlijk kan ik dingen leren... Maar gewoon dat fundamentele vertrouwen, dat voelen. Nou, de, daarom heb ik ook die coach. Die, was, die komt ook uit die, die boeddhistische traditie. Die heeft ook die visie van, in, in de basis is alles goed. Mm. En dat heb ik thuis. Uh, daar, mm, ja, je moest wel studeren. Je moet dingen doen. Mm -hmm. Dus daar af en toe... Uh, het dat wel een deuk aan mijn
1: zelfvertrouwen. Was meer voorwaardelijk of zo. Voorwaardelijk. Als je studeert ja, en goede cijfers ja, haalt, dan ja, ben je goed genoeg of ja. zoiets.
0: Ja en ja. Ja, ja, als je, ja precies. Heel erg voorwaardelijk opgevoed. Ja. Ja. Um, maar deze coach die was een soort van, van perfecte ultieme vader die zegt van wat wil jij? Ja. Ja, ja, ja. En, en nou wat ga je dan doen? Ja. En die dat vertrouwen geven aan iemand. En, um, ja dus al dat zelfkritiek, zelfoordelen komt dan voort uit van ik. Ik, uh, ik vertrouw mezelf eigenlijk niet. Dus ik moet, iets, uh, ik moet iets veranderen. En daar heb ik heel erg heel veel last van. Eigenlijk. Nog steeds hoor, zelfkritiek. Mm -hmm. dat is echt, sommige mensen hebben helemaal geen last van zelfkritiek. Maar ik heb er nog wel steeds uh, wat last van.
1: Ja, ik, ik ja. hoor het ook van heel veel mensen. Ja. Het, is, het is echt... Uh, en, 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 ik, ik hoorde ooit dat in een wetenschapspanel samen met de Dalai Lama. Dat die wetenschappers dat aan hem vroegen. van Maar hoe ga je, Dalai Lama, hoe ga je dan om met zelfhaat en zelfkritiek? En hij zei, wat? Wat, wat, hè? Nou, wat is dat dan? Ja. Hij wist het niet. Nee. Hij, dat kende, hij kende het niet. Nee. En die de westerling...
0: De westerling, ja. Ja, ja, ja dat, 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 de Calvinistische van... Je moet het goed doen, hè. Ja. Ja. Hoeftes. De, Ja. Um.
1: Anyway. Ja. Hey, waar ik ook niet op nieuwsgierig naar ben... We leven in een bijzondere tijd. Dat kan niemand ontkennen. Er is een hoop aan de hand in de wereld... Yes. Um, en ik weet niet wanneer jij dit hoort, beste luisteraar... maar dan is er waarschijnlijk ook een hoop aan de hand. <laughs> um, ik ben echt oprecht benieuwd... hoe blijf jij nou in balans... in deze tijdsgeest... waarin... Ja, geluk soms heel maakbaar lijkt... ja, en waar tegelijkertijd ook, ook, ook heel veel ellende is. Uh, ja, hoe, hoe blijf jij in balans... in deze tijd?
0: Mm. Door, door de natuur op te zoeken. Hmm. Dus ik heb een, uh, we hebben een volkstuin in Leiden. Okay. En uh, daarom met mijn handen in de aarde te gaan. Uh, um, ik, ik weet... Mijn, door niet direct mijn telefoon te pakken als ik wakker word. Om ja. te kijken naar het nieuws. Hmm. Uh, dus dat te doseren. Um, uh, t, uh, t, dingen te bespreken met elkaar. Mensen op te bellen. Um, op een gegeven moment, ja, ik merk dat ik steeds um, minder zin heb om, uh, om te reageren op allerlei digitale berichten. Profielen bij te houden. En uh, <laughs> dit, LinkedIn, ook. ik ben ook niet, niet echt een ster op LinkedIn. Maar ik, af en toe denk ik, ja, hoeveel tijd wil ik nou online zijn? En hoeveel wil ik nou informatie, informatie tot me nemen? Dat is, dat is een overload. En daar, daarmee maak ik mezelf eigenlijk gek. Um, dus ik hou mezelf in balans door... Na de laatste tijd speel ik veel fluit. Ik heb, uh, heb uh, Indiase uh, fluit speel ik. En ik heb ook zanglessen uh, online van een Indiase uh, vriend. En uh, daar, daar knap ik echt van op. Dus daar, daar voel ik weer. Uh, oh, ja, dit is eigenlijk wel waar, waarom ik waarom ik hier ben. Waarom, wat wat le leven voor mij um, uh, voedt. En dus uh, ja. daar kan ik heel veel in kwijt. Zo blijf ik in, in balans.
1: Nou, oh, een mooie dingen noem je. Ja. En ik zie de fluit al liggen lijkt me heel tof om zo meteen uh, ermee af te sluiten. Maar uh, uh, ik heb hier nog een paar andere vragen voor je. Ja. Ik eindig uh, tegenwoordig met een paar... Uh, beetje prikkelende vragen. Hier komt de eerste. Stel, je moest een tatoeage nemen op je, op je onderarm. Oh ja. en Met een tekst. Een tekst die je dus de rest van je leven... elke dag gaat zien. Wat komt er op je arm te staan?
0: Ah. Oh. Ja, het is een heel kort tekstje. Ah. Ah. En wat betekent dat? A ah, 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 betekent een soort van... Uh, um, Ziet een kiem-syllabe van, uh, van de spraak. A ah, betekent eigenlijk... Uh, ah, een soort van um, loslaten. En uh, ah,
3: ja. ja,
0: uiting van, uh, van goedheid.
1: Wauw. Ja. Heeft dat ook te maken met die Indiaanse zang? Is dat ook een Indiaanse... Uh... Ah,
0: ook, ook. Ja, ja in de boeddhistische hindoes. Huh? Ja, om a weet je, het zijn eigenlijk ja. A is uh, een syllabaal van spraak. Hmm. Um, en er zit ook een, dat zou ik dan een typetaanse Sanskriet, oh, ja. een, een, een symbool op, een arm laten tatoeëren. Oké. Okay. Ja, dat zou ik dan wel. Dat
1: is ook tekst, maar
0: dat ja. is niet een westerse tekst. Ja.
1: Nou, ik heb een verrassing voor je. De taal die staat al klaar. <laughs> <Nee>. <laughs> okay. uh, mag je mezelf zelf bepalen. Ja. Um, Welk advies zou jij hebben voor de Bart van 20?
0: Uh, Zoek een goede uh, muziekdocent uh, op. Zoek een goede leraar op. Als je mm. twintig bent, ben je nog jong. Mm. En ze uh, en, uh, ja, vragen om hulp. Mm. En, en, en als je iets wil: uh, muziek maken, uh, instrument leren spelen. Of, ik wil vroeger toneel, uh, school en mm. dat moeder zei, ja, maar je hebt nog nooit toneel gespeeld. Ja, dus, ik wilde dat wel. En ja. uiteindelijk uh, vond ik een mondharmonie. Hmm. En heb ik mezelf aangeleerd. Maar het zou makkelijker zijn om een, uh, om een, uh, een leraar te vinden.
1: Oh. Echt, je uh, bent autodidact? Ja. Uh, Oké, okay. en nu met fluit heb je wel een leraar?
0: Heb ik wel een leraar. Ah. Ik merk hoeveel dat scheelt. Ja, dat is hoeveel, hoeveel snel, uh, Hoe snel je vooruit gaat.
1: Ja, zoek een leraar.
0: Zoek een leraar. Mooi advies. Ja, of een lerares. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. MW. Ja, 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 ja. MW. MV. MV. En de en en de rest.
1: X, ja. ja. Laatste vraag. Welke herinnering zou je mee willen nemen naar het hiernaarmaal? En deze vraag heb ik geleend van Jackie van der Goor. En die heeft daar uh, promotieonderzoek volgens mij naar gedaan. Dus stel dat je een herinnering mocht meenemen naar het Hinamaals. Wat zou dat zijn?
0: Een herinnering die ik deze in dit leven heb, uh, ja. heb ervaren. Een ervaring ja. die ik ja. heb. ik denk tegelijk gelijk aan de sterven van mijn vader. daar, daar was ik bij en dat was zo'n mooi moment.
3: Hmm.
0: zo ik was met een vriend die is een vriend. Uh, een van zijn beste vrienden zijn zoon. die kwam heel toevallig binnen terwijl die mijn vader stierf We waren met drie mannen bij elkaar. en uh, die herinnering van, van, dat f, van dat loslaten van mijn vader, dat vertrouwen en eigenlijk ook oh het is goed. dat dat uh, ja dat was een heel intiem moment. dat uh, dat uh, dat wil ik meenemen. Wauw.
1: Weer yes. loslaten. En vertrouwen. Ja,
0: maar ook vasthouden daardoor. Die dus de, de, de intimiteit. Het ja. dat, dat, dat loslaten van hoe het is, hoe je denkt dat het moet zijn, maar meer het eigenlijk het openen van je zintuigen. Van kijken mm. wat, er, wat er zich voordoet. Mm. En daardoor je laten raken. Mm. En.
1: Ja, dat is het. Bijzonder. Zou je een stukje fluit willen spelen? Ja. Dan zet ik even een,
0: een, een, een klein instrument aan. Dat is een tamboura. Dat is dus het grondinstrument. Wat gebruikt wordt om de muziek te begeleiden.
1: Zal ik dat bij deze microfoon houden? Is dat handig?
0: Ja. ja. Ook eventjes. De juiste. Ik speel een stukje dat is eigenlijk als de zon ondergaat. Um, Yaman. En Yaman is een raga. Wat dus uh, een bepaalde tijd van de dag uh, wordt, uh, wordt gespeeld. En dat ook een bepaalde emotie opwekt. Hmm. Iets, iets verder eraf Dat was een heel uh, kort stukje.
1: Ah, ja. Ik ja. we wel eventjes uh, in India. <laughs> ja. Echt prachtig. Dank je. Ja, ja dank je wel. Nou, waar, waar kunnen mensen jou vinden, Bart? Uh, eh, ja,
0: online bedoel je. Ja, <laughs> ja, ja. ja, <laughs> ja. Nee, nee, nee. uh, Geweldloze communicatietraining.nl. Geweldloze communicatietraining.nl. Of Bartlandstraat.nl. Ah, kijk. Nou,
1: uh, Ontzettend bedankt. Ik, uh, ik heb bijzonder genoten van dit gesprek. Ik uh, hoop de luisteraar ook. Dankjewel voor je aandacht uh, als je tot het einde toe uh, hebt geluisterd. Ik hoop dat het uh, weer inspirerend en of nuttig voor je was. Uh, ja, wederom heeft uh, onze gast de test. Maak jij de wereld mooier? Glansrijk doorstaan.
0: Yeah, dankjewel. <laughs> Sergio, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Dat was spannend. Ja, leuk.
1: Daar heb ik niks van gemerkt. Uh, het is uh, helemaal, helemaal fijn. Nou beste, beste luisteraar, ik weet jij maakt ook de wereld modern, Dus ga daar vooral mee door en graag tot een volgende keer.